0: 自由的生活听着就好香啊！从厨房开始，嗯，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。我最亲爱的荔枝的饭友们，大家过年好！哎呀，今天这个假期就最后一天啦。我不知道你们这几天有没有人在回避上秤这个事儿啊？我没有啊，我不仅没胖，我要特别的宣布，它啦，我还瘦了。你一定在想，怎么可能？<笑>答案很简单，比如说现在我要做的这一小锅韩式泡菜排骨豆腐汤，它就是一个人吃的，我只负责做。我不负责吃，但是呢，做好之后，我会坐在餐桌上，陪着对面吃饭的人喝上两口小酒。顺便，我要实践一下我这个春节从谈判专家那儿学到的这个新的生活谈判技巧。嗯，就谈谈我们年后家庭里的劳动分工吧。OK， 那咱们开始先做上水。为什么要选这个？韩式的泡菜排骨豆腐汤呢？哎，昨天破五嘛，然后我就看见我好朋友写了一篇微博，把我都给笑崩溃了。他说：“为了今天包饺子，我早晨拼命把三十包的饺子都吃完了，这样初五的饺子就续上了。<笑>”作为今年我们家这个没能回城湖南过年的南方人啊。他是深刻的体会了一把什么叫北方春节的面食啊，这个胃也是稍微吃多了有点不消化，再加上我春节的时候正好呢又把韩国的那个之前挺有名的电影八二年的金智英翻出来看了一遍，哎，我就突然想起来，对哦，韩式的这个泡菜它因为是乳酸菌发酵嘛，所以它属于这种低盐然后助消化的食品。来，我一想，得了。给人家弄点这个石磨的南豆腐，就是咱北豆腐，它不都是卤水的嘛，所以它硬，它适合炒，适合煎。但是南豆腐它石磨的，它其实就更嫩，口感就比较顺滑，比较适合这种哎生吃啊，然后炖个小汤什么这种的，搭上这个低盐助消化的这个泡菜，是吧？让人家感受一下，顺便处理一下吃多了的这个积食。把这个豆腐水给它沥干一下。吸引我看这个八二年的金柱英啊，其实肯定不可能哈、啊，仅<咳>仅是因为孔刘啦，是不是？还有在电影前面里面，就是在厨房里的一幕，当时这个女主角金柱英呢，她手腕上戴着可以减轻腱鞘炎的那种疼痛的手腕绷带。哎，我当时一看那个，我就觉得。这故事肯定特棒、特真实，因为我带过这个绷带。因为带这个绷带的人，他其实往往是不准备去彻底的休息，然后把这个肩桥炎给他治好的，反而是因为你要继续工作，你要减轻他因为工作给你带来的更严重的肩桥炎，所以你才会带着他。八二年生的金智英呢，他。受过良好的教育，然后也曾经有过自己非常喜欢，然后为之而奋斗的工作，但是韩国的职场的整个社会状态，它就是女性她赚的没有男性多，而且升职的空间其实是很小的，所以她生完孩子之后，她就选择了哎在家做家庭主妇吧。她经常呢，都会在下班了之后去给她老公做个一两个下酒小菜儿，然后呢，两个人呢就在餐桌这边喝点小酒，聊点家常，也同时会做一些家里边重要的决定。其实，就这个景象，她是一个非常好的谈判的这样一个契机。她丈夫呢，也很像谈判场里边这种不大善于谈判的人，就紧张，然后看起来好像是。很不自信，就很小心翼翼。其实主要是因为他要避免去谈任何有可能刺激他妻子的话题，因为金智英不知道，但是他先生知道。自从生完孩子之后，金智英就会经常不自知的精神分裂，就他知道自己有点不开心，但他不知道自己会精神分裂。尤其他没有想到的是说。他不会分裂成那种任何陌生人的那个样子，他就是会分裂成实际生活里，如果知道他生活的不好、有委屈，就真的会去保护他的那种亲人或者朋友，比如妈妈呀、大学同学呀、弟弟呀。然后这一年春节呢，她跟她老公就正常嘛，带着孩子回婆婆他们家。她老公其实特害怕她会在婆婆家发病啊，或者是说因为这个春节的压力就会。变得更严重，他就跟他说：“哎呀，咱们今年要不然别回去了，是吧？哈，带孩子挺辛苦的，咱们两头都不去了。”然后金主任就反问他一句说：“你可真逗！我刚生完孩子的时候那么小，我说不去，你都非得去了。哦，这会儿孩子大点了，你倒不去了，你肯定是不爱说，爱说的人肯定是我。”后来他老公觉得无法反驳，那去吧。果不其然，到了婆婆家。这练上好几天，就主力都是金志英在干活。好不容易等到最后一天，他在那洗碗的时候，她老公也说：“哎，把碗洗完了，我行李都收拾好，再回家。”这盼头就在眼前。叮咚一声，小屋子进门了。她进门那一刹那，金志英就傻眼了，觉得不会吧。然后就在这个时候，她婆婆就说：“哎呀，智英，赶快把碗给洗了啊！洗完之后，顺便把菜给热了。”然后跟她自己闺女就说：“哎、闺女，赶快坐这儿休息，在你婆婆家受累了吧！”一听见这几个字儿，金智英就崩溃了，她就立刻分裂成了她妈妈的样子，然后就跟婆婆说：“说亲家，你心疼你自己闺女，我也心疼智英啊！你想让女儿快点回家，我也想快点见到智英啊！”然后你知道大家就被他分裂的那个状态、说话的语气跟样子就给吓着了嘛。就张目结舌的。后来她老公就立马也来不及解释，就拉着他老婆说：“那个啊，妈，那个我都想赶快走了，走了，走了，走了，拉着他就走。”然后志英就在回她妈妈家的路上呢，就相当于是睡了一觉。他就人分裂了之后，他就不知道自己干过什么嘛，然后就感觉哎，什么也没发生。但是经过了这么一场呢闹呢，她老公是吓得更厉害了，觉得这可怎么办？想尽办法想要去帮他看心理医生。现实生活里，其实你就这样的男人不常见啊，不是因为不愿意，确实是大部分的男性还是钝感嘛，对他不够敏感。你比如说，就我们家那位，你让他洗碗，他肯定给你留下一口锅。然后你问他为什么不洗锅，他跟你说你没让我洗锅。你不是洗碗吗？你听到这儿，你都气得不行不行的了。嘿，他莫名其妙的跟你说，这有什么好生气的？一下子跟我说，把碗跟锅都洗了不就得了吗？就这种事儿，每天出现的时候，真的，你就真的需要跟他好好谈一谈，就是一场实用且不伤感情的家庭谈判，就是时候了。你用到的场景呢？我觉得可以跟这个咨询师这里是一样的啊，就餐桌，对吧？为什么呢？俗话说“吃人家的嘴短”嘛，是不是？你用到的工具呢，可以就是这么一两个下酒小菜然后加上杯酒，但是最重要的，你得有那么一两个谈判的小技巧。我们平时一聊天，其实你会发现，女人经常抱怨的就是没有人聆听啊，然后不被理解呀、啊。男人最烦恼的就是。他在一场谈话里老是得不到这种特别直接，然后非常明确的那种答案。你就好像一会儿咱们泡菜锅里头这摇摇晃晃的这南豆腐是吧？要让男的看，他觉得分分钟他都有可能碎掉。所以说，其实选什么样的豆腐，在什么时候下锅，它就会变得特别的重要。我这次呢，在这个。谈判专家（括弧），他是之前 FBI 的这个专门负责谈判的专家啊，就是大家可以去 B 站搜一下。我在这个谈判专家里边呢学的这两个技巧，用他的原话说就是简单到发指，但是真的很好用。我自己也有实验。他第一个技巧呢就叫做影射，就做法是，你问完别人问题之后呢，别人不是会打你吗？那你就重复他这个。说的答案的最后三到五个字，但是你要用一个上扬的口气。水开了，我们往里面放一勺大酱，然后放一勺辣酱。呃，至于说放两勺还是三勺，根据你今天做的是多少人的量啊。给你们举个例子啊，比如说你今天回去了，你说：“啊，亲爱的，今天累吗？”然后他说：“还行吧，挺累的。”你就要重复这个，挺累的，用一个上扬的语气，挺累的。对呀、啊，我早上做完饭，我就送孩子，送完孩子我还得买菜，买完菜还得给咱爸拿中药，拿完了药了之后，我中午就随便吃了口剩饭，我就开始腌明天要用的肉。明天要用的肉？对呀、啊，不然你以为那肉怎么那么短时间那么入味儿就照吃？因为你在这样几轮的这种谈话之下，其实对方。积累的这一天的情绪，它已经有一定的抒发了，它会感觉到被聆听了，而你自己在这个时候其实得到了很多，你之前听不到的、没想到的扩展信息。这种时候，第二个技巧就要用上了，就是你在这个聊天里呢，你要多用 how 和 what， 就不要去用 why。为什么这么说呢？因为。他在这个里边就说，我们在很小的时候啊，你一做错事儿，大人他其实责问你的时候，他就是会用 “why”， 你为什么要这样？你为什么要那样？所以人在潜意识里，他对你用“为什么”提问的这个话，他会就是有一种小小的反感。所以这种时候，你要怎么去问呢？再给你们举个例子啊，比、就、如、是、说，他不是说他挺累的吗？咚咚咚咚，说完了，那你就说。你为什么要把自己弄得这么累呢？请个阿姨不好吗？你看这个 why， 这个为什么？如果你能把它换成亲爱的，那怎么样才能让你轻松一点呢？你看 how， 对吧？或者你就用亲爱的，我做些什么能让你轻松一点呢？咱们喝点酒，还是一起看个电影你看是不是给你感觉就轻松很多了？如果你们两个人的谈话氛围已经到这儿这种感觉的时候。基本上，你今天想要谈判的目的就达成对半了，因为在这个谈判专家里面，他最重要的前提，他就是说，一场好的谈判啊，他什么是你达成目标的检验，就是你其实是要在引导对方说出他的需求之后，然后你在他的需求之上，在这个扩展信息之内。去加上你的这个要求，最终两个人在一起达成一个共识，得到一个共赢，这才算是一个成功的谈判。所以说，哎呀，往往我们有的时候去谈一个东西的时候，老想着今天我得达到我的目的，对方达不达得到，没关系。这个时候这个谈判你就会觉得很吃力，你们两个人在一起的这个聊天就进行不下去了，就会变成一个。结节,节，咱们说，就好比如说，啊，我我们家先生吧，是吧？他是南方人，那如果我要是不管不顾的，老给他做饭的时候用这个北方的卤水豆腐，他反正也不会觉得抱怨讨厌吧，是吧？但是呢，他肯定会觉得哪有点什么不习惯。但这个想一想又不是什么值得你大吵大闹的事儿。可是久而久之，他就会觉得，你看，那、哎、家里家外的这种小小的细节。他就让你感觉好像自己在很勉强的去容忍，然后时间长了，你就开始这种无形的气就变成了有形的小疙瘩，最后就出不去的话，就会变成你们两个人之间的一个很大的问题。这就好像金日英他最后去跟心理医生解释他认为他为什么会这个样子的时候，他就说：“其实我自己作为妻子，作为妈妈。”我都很幸福，但是偶尔呢，我也想给自己找一个出口。然后我觉得其他人做的都很好，但是我为什么就没能做好这个其实就是他自己认为不值得一提，但其实需要跟对方去沟通、去疏解的一个疙瘩。那这种疙瘩一多，到最后肯定就要出大事。理解的这样的点呢，它确实很容易。可是真的去做到这种谈话，它其实是需要一定的耐心的。你就好比我现在往锅里放了这个排骨，就是人都希望排骨、泡菜，然后豆腐，它是同时间完成。但这其实是不可能的，因为就算你今天选择的是，就是那种肋排带着骨头，然后旁边是瘦肉那种，肉也很少那种肋排。呃，不是那种需要炖很长时间的软骨、脆骨，或者是那种很多肉的大牌，它还是需要比泡菜跟豆腐，就是烹饪更长的时间。你聪明一点的办法呢，你可以提前一天晚上把它腌了，或者在肉的表面多割上几刀，对吧？或者像我今天，我其实买的是熟食回来的，但是呢，即便这样，我还是得把它先放在锅里让它炖一会儿。这就跟咱们在一段很长的关系里边，你要想保持每一天、每一次，就双方都完全的同步，这是不可能的。我们肯定得像今天，你看这泡在豆腐汤里是吧？你给它放点大酱、辣酱，这种属于生活的调味品、调剂品。但是呢，你肯定还是得想一想，如果积食了，哎，有没能之前及时沟通的一些问题，那你就需要像泡菜这种乳酸菌腌制的，然后低盐的、消化的这种，帮你处理存食的小菜儿。但是最重要、最重要的其实还是，这个排骨放下去的时候，你不要着急，立刻同时把泡菜跟豆腐都放进去，你还是要去等它。所以说，你要想好好的生活，我们都得去学会好好的谈判。对吧？毕竟说到底，我们的生活里既有今天下班谁买菜呀、啊，谁去把孩子接回来这种像豆腐一样的软家伙，但是也还有很多家里边财务大官谁把着呀、啊，然后孩子要去一个什么样子的学校念书啊，甚至我们要不要搬离开这个城市去一个新的城市重新生活，这样像排骨一样的硬家伙。想要达到一个好的结果，我们都要学会去好好的谈判，这样才能让你的泡菜、豆腐、排骨，系在一个锅里各有各的味道，但是呢又不会让你觉得、嗯，好像不是很搭的样子。现在呢，我的排骨呢，因为我说了它是从外面买过来的，而且我特意。聪明如我，早早的去那边让人家帮我切成小块了，我自己就不需要再切了。所以我现在呢就可以开始着手把我的泡菜跟豆腐放进去，一会儿一起给它炖一炖。泡菜呢，我也买的是这种切件泡菜。如果你买的是整颗的大菜，那很简单，你不要直接在案板上切。你给在案板上垫一张烤箱里边用的那种烤纸，这样的话，你切的那个汁儿它就不会留在案板上到处都是，尤其会在一些木质的案板上，它有的时候会留下那个印记不好洗。然后像我今天的泡菜，它其实已经见底儿了，所以我就再捞一点点水倒回到这个泡菜的盒子里，再用一点它这个泡菜盒子里面的汁儿。这样会更入味儿，我就不再往这个锅里面放盐了。好，等它这个水马上也快再开了，我们现在可以开始处理这个南豆腐。南豆腐你基本上就是火开了，把它放进去就可以了，然后不要拿手或者是。勺子再去和弄它。如果你是一个熟练的老手，我建议你把南豆腐放在你的手上，去切成块儿，这样它其实就免去你从案板挪到你的锅里的时候，它还是有碎的可能性。但如果你不是，啊，那我就建议你把它在案板上切好了之后呢，拿起你的案板，直接。给它糊弄到你的锅里去，这样也是会免掉它碎的一个好办法。最后，如果你要是喜欢吃葱花，你可以往里放点葱花，你也可以放一点白芝麻进去。不喜欢就都不放，也可以。OK， 菜谱呢非常简单。嗯，我刚才前面已经说过了，但是我也还是会放在节目的简介里，方便大家去看一下。那我的泡菜排骨豆腐汤已经开始咕嘟嘟嘟嘟,嘟啦！哎呀，香啊！我不跟你们说啊，我要去和我们家那位进行一场生活谈判了。祝我好运吧！记得订阅，下次见，拜拜。不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。